0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Paula Machado. Olá, bem-vindos à Revista da Semana da RDP Internacional. É uma luz verde para os portugueses no estrangeiro. Foi aprovado o direito de opção, o voto por correspondência ou presencial nas eleições legislativas. A imigração portuguesa já está a diminuir, mas não ao ritmo a que cresceu. Esta a leitura do presidente do Observatório da Emigração. Nos Estados Unidos, um português indocumentado vai ser deportado. A viver há 12 anos na Flórida, Fernando Sousa está há mais de um mês no centro de detenção de Buffalo, a aguardar a data para ser deportado para Portugal. Padre da Missão Católica Portuguesa em Caracas, diz que a Madeira está a acolher bem os imigrantes obrigados a regressar, mas que é possível fazer mais. Estes e outros temas a desenvolver já de seguida. Revista da Semana os portugueses residentes no estrangeiro podem optar pelo voto presencial ou por correspondência nas eleições legislativas. A possibilidade foi aprovada na terça-feira pelo Grupo de Trabalho para a Alteração das Leis Eleitorais, que funciona no âmbito da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais. A opção entre o voto por correspondência, definido por princípio ou presencialmente em instalações consulares, expressa essa preferência pelo cidadão, deriva de um projeto de lei do PST, mas não só, explica o deputado social-democrata José Cesário.
1: consagração das pessoas poderem optar entre o voto presencial e o voto por correspondência, bem como com outras coisas. Foi, por exemplo, consagrada também o direito dos binacionais se candidatarem a deputados pelos círculos por onde têm a segunda nacionalidade, que era uma restrição que existia e que era inaceitável. Foi também aprovada a possibilidade de haver mesas de voto nos consulados honorários que têm competências em matéria de recenseamento eleitoral. O
0: PCP sempre defendeu o voto presencial, lembra o deputado comunista António Felipe.
2: O PCP sempre defendeu que a forma mais segura de exercer o direito de voto em qualquer circunstância é o voto presencial e, portanto, desde que se salvaguarde que ninguém pode votar duas vezes, ou seja, que não pode votar presencialmente e depois votar por correspondência, uh, e, e isso foram uh, adotados mecanismos para que isso não aconteça e, portanto, a pessoa poderá optar, se quiser, uh, no, no, nas eleições relativas em que a forma até agora de votar no estrangeiro era por correspondência, passa a haver a possibilidade de poder votar
3: presencialmente.
0: Aprovada por unanimidade foi a consagração da gratuidade do voto por correspondência proposta pelo Bloco de Esquerda. Uma vitória para os portugueses residentes no estrangeiro sublinha a deputada bloquista Sandra Cunha.
4: É uma pequena grande vitória, na verdade, porque de facto é garantir o tratamento igual e a igualdade de acesso a um direito que é um direito que assiste a todos os portugueses e que deve assistir das mesmas condições, independentemente desses portugueses residirem em Portugal ou residirem no estrangeiro. E, portanto, aquilo que se passava até o momento é que as pessoas, efetivamente, no estrangeiro tinham que estar por correspondência, tinham que estar à distância, mas tinham que pagar do seu bolso a franquia, que sabemos que uh, em determinados países não é nada simpático, e para além de, assim, de terem que se deslocar de terem que tratar todo esse processo neste momento uh, e, e já agora diga-se passagem que um, as, as contas que foram feitas até por, por uh, entidades do Estado relativas ao, ao impacto orçamental ou aquilo que gastaria presumivelmente com uh, esta alteração e que, com a gratu gratu gratuitidade do voto para os portugueses residentes no estrangeiro dá menos de um euro por votante, mas menos de um euro ainda mais razão nos dá para que isto foi apro fosse aprovado e de facto foi aprovado por unanimidade e portanto as pessoas agora receberão na sua residência o boletim de voto como recebiam até altura uh, todo todo aquele uh, toda aquela documentação, mas também um envelope RSF que lhes permite simplesmente na sua casa uh, votar e, e depois colocar no marco do Correio, enfim, no um sítio qualquer, sem terem
0: que pagar a franquia e, e portanto, isto é uma, uma grande vitória. Por seu turno, o social-democrata José Cesário recorda questões importantes que não foram aprovadas desde de logo a uniformização do voto para as diferentes eleições.
1: Houve coisas que ficaram por aprovar, porém, que são muito importantes também. Nós, a nossa proposta de uniformização do modelo eleitoral para todos os atos, que era as eleições para a Assembleia da República, quer as eleições presidenciais, quer as eleições para o Parlamento Europeu. Isso, essa uniformização não ficou consagrada, bem como aquilo que nós pretendíamos que ficasse desde já expressa na lei a realização de uma experiência de voto eletrónico já no próximo ato eleitoral.
0: Quanto ao recenseamento automático aprovado por este grupo de trabalho a 24 de abril, António Filipe, do Partido Comunista, destaca que ficou consagrado que os cidadãos podem recusar o registro.
4: O
2: PCP, até por razões constitucionais, consta do texto que vai ser proposto à Comissão, portanto o cidadão não tem que se preocupar, O a partir do momento tem que uh, tirar o seu cartão de cidadão. Ele fica automaticamente recenseado, mas nesse momento ele dá a possibilidade de optar, ou seja, ele, se ele não pretender, ficar. Recenciado no estrangeiro e, e continuar recenseado no território Nacional, se for essa a sua preferência, pode, pode fazê-lo.
0: Os deputados aprovaram também uma disposição transitória que garante que os atuais recenciados que não possuem cartão de cidadão, a base para o recenseamento continuem recenciados. Dos atuais 280 mil recenseados, deverá passar-se para 1 milhão 375 mil, de acordo com o mapeamento dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, realizado pela Secretaria de Estado das Comunidades a emigração portuguesa já está a diminuir, mas não ao ritmo a que cresceu. Esta, a leitura do presidente do Observatório da Emigração.
5: Nós estamos numa fase já de menor crescimento da emigração, o que não significa que não haja diferenças entre os países de destino. há países para onde, em contracorrente, a emigração até está a aumentar. É o caso de Espanha, é o caso também da Holanda. Mas estamos numa fase já de retração da grande emigração. Está a diminuir muito mais lentamente do que aquilo que cresceu e a razão para isso é simples com a grande imigração nos anos 2011, 2012, 13, foram abertos novos canais de informação, foram criadas redes em Portugal que são atraídos pelas condições de vida e de remuneração que melhores podem encontrar noutros países da Europa.
0: O Observatório da Imigração, que está ainda a receber dados referentes ao ano passado, e com base no relatório de 2016, foram 100 mil os portugueses que partiram, menos 10 mil que em 2015. Espanha continua a ser um dos países destino, recordo que dados revelados pelo Observatório da Imigração, referentes a 2017, revelam que a imigração portuguesa cresceu pelo quarto ano consecutivo para o país vizinho, que é agora a grande incógnita, explica Rui Pena Pires.
5: A grande incógnita saber o que vai acontecer com a imigração para a Espanha, porque houve uma queda brutal da imigração na altura da crise que se prolongou até há três anos, porque a Espanha foi também muito afetada pela mesma crise que nos afetou a nós. Está a crescer neste momento, para a Espanha pela mesma razão, porque a outra está a diminuir. quanto que nós com a Alemanha ou com a França andamos em contraciclo. Não é? Nós estávamos em crise em 3 milhões para a frente quando esses países já estavam a crescer. Com a Espanha, não. A nossa crise vai a parte da espanhola e a saída da crise também se faz a parte da espanhola. para é ter provável que a imigração da Espanha venha a crescer muito, mais do que está a crescer agora, e se isso acontecer poderá haver aqui uma novidade
0: importante. Já quanto ao regresso de português, o presidente do Observatório da Imigração diz que há sempre uma grande expectativa, mas os dados revelam que há uma minoria que vem para Portugal mas a maioria não regressa.
5: Há uma pequena percentagem que regressa, mas a maioria não está está fixada no destino. É provável que alguns regressem daqui a uns anos, que outros regressem na reforma. Eu penso que há, por regra, uma expectativa desajustada em relação aos regressos. Eu acho que houve na história portuguesa recente um episódio que ilustra bem, até onde ponto de levar essa expectativa sempre exagerada nos regressos. Em 1975, quando foi criado o IARN, que ficou conhecido na história como um instituto de apoio aos retornados, ele foi criado não para apoiar os retornados vivendo colónias, porque esses poucos dias na altura, mas para apoiar os imigrantes portugueses que iam regressar de França e Alemanha às centenas de milhares, como se esperava também na altura. Claro que aconteceu foi tudo ao contrário, regressaram alguns imigrantes de França e da Alemanha, mas foram poucos e o que regressaram foi muitas dos portugueses que viviam nas colónias. Portanto, assim se sempre uma expectativa excessiva no retorno.
0: E Rui Penapires explica alguns fatores determinantes para que o regresso fique aquém das expectativas.
5: O primeiro dos quais é o nascimento de filhos no estrangeiro, o segundo que é fatal é a ida dos filhos para a escola. São fenómenos que praticamente anulam muitas das vontades, mesmo quando elas existem, de regresso. O retorno hoje até pode ser mais improvável do que no passado, porque hoje, com as possibilidades de comunicação e de viagens de curta duração mais baratas que existem, no passado não existiam, não permitem uma ligação com Portugal que, se a pessoa para o regresso é um pouco adiada, para a possibilidade de manter um contato mais permanente com Portugal.
0: Prof... Rui Pena Pires, presidente do Observatório da Imigração, em declarações à RDP Internacional sobre as tendências da imigração portuguesa, um tema, aliás, que esteve em foco na quarta-feira no décimo congresso de sociologia que decorreu na Covilhã. Por cá, Santa Maria da Feira quer atrair luso-descendentes do Brasil e da Venezuela ou mesmo cidadãos desses países. O Conselho precisa de mão de obra e de sangue novo e tem um gabinete de apoio ao emigrante é e imigrante. Pedro Guerra.
6: Tudo o que for possível será feito, menos burocracia, a palavra de ordem luso-descendentes residentes no Brasil e na Venezuela a viver, estudar, trabalhar. Envelhecer no Conselho é o lema. A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira quer aproveitar a grave crise que estes dois países atravessam, daí o apoio garantido a quem quiser vir para a região, como avança o autarque em Sousa.
7: Primeiro, a obtenção de documentos, legalização. Depois, no contrato de trabalho e depois na habitação, que é uma componente também muito difícil com o nosso território atualmente. Mas o incentivo, o apoio essencial será no apoio técnico e na obtenção de documentação e no apoio na procura de trabalho para aqueles que querem eventualmente ir trabalhar.
6: Com uma taxa de desemprego que ronda os 5%, o Conselho já tem setores onde há falta de mão de obra. Esta é mais uma oportunidade para atrair gente nova para a região.
7: Na área da, da restauração, e restauração na área da construção civil, área da metalomecânica, mecânica começa até a ter, de ser de certa forma, crítica, porque há muita dificuldade de recrutamento, e na área das tecnologias de informação e comunicação, que eh, há muita procura na área de software, de, de engenharia informática, são setores que hoje já carecem de mão de obra. Portanto, há aqui oportunidades para se recrutar mão de obra especializada ou até mão de obra para trabalhar, porque, de facto, nós temos que começar a pensar nisso face ao nosso investimento e ao crescimento que o país tem tido. E se o país não conseguir atrair mão de obra, não há economia que resista ao envelhecimento da população e à falta de sangue jovem, que é aquilo que Faz crescer uma economia.
6: De partida para o Brasil, Emílio Sousa, o Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, vai agora promover o seu conselho.
7: No dia 13, na Câmara de Comércio Portuguesa, já com mais de 100 pessoas inscritas, irei fazer uma promoção do território com as oportunidades de investimento, as oportunidades para quem quiser vir cá para viver, ou trabalhar, ou estudar.
6: Atrair mão de obra qualificada e aumentar o número de habitantes fixos oriundos do Brasil e da Venezuela, é a nova aposta da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.
0: Santa Maria da Feira a piscar o olho aos descendentes do Brasil e da Venezuela. Nos Estados Unidos, português indocumentado vai ser deportado. A viver há 12 anos na Flórida, Fernando Sousa está há mais de um mês no centro de detenção de Buffalo a aguardar a data para ser deportado para Portugal. Foi na quarta-feira manchete do luso-americano e que nos é aqui contada pelo jornalista Luís Pires. O
1: erro no GPS que levou um português indocumentado no dos Estados Unidos, à fronteira americana em Buffalo, onde foi preso. Este português espera há um mês pela deportação. Saiu de New Hampshire com um amigo em direção ao Michigan, mas o GPS levou -o direitinho à fronteira. A polícia não esteve com meias medidas, deu-lhe voz de prisão. Há um mês que está detido. Segundo o consulado português de Nova Iorque, os meios de comunicação não têm direito à informação. Ao perguntar à consul-geral por e-mail, como estava a situação do português e da mulher, se necessitavam de apoio. A senhora respondeu apenas que tudo está a ser feito como calculado. Só que a vida de um português vale mais do que nove palavras.
0: Fernando Souza, 62 anos de idade, natural de Almada e mecânico de profissão, vai ser mesmo deportado. Confirmou a RDP Internacional a Mulher, Madia de Lourdes Souza.
3: Ela então já tem tudo preparado para a deportação. Só falta o governo agora comprar o bilhete para ir ali deportar.
0: Contactadas por meio autoridades portuguesas nos Estados Unidos, Maria de Lourdes Souza recebeu a resposta de que nada podem fazer. Eu falei para os consulados... Eu mandei um e-mail para o embaixador em
3: Washington. Ele não me deu resposta a mim, mas acho que deu a alguém. E o consulado de Nova Iorque diz que não pode fazer nada, que tentou falar com
0: os advogados que eles têm, o consulado tem, vai ajudar nestes casos, mas que não podiam fazer nada. Maria de Lourdes Souza relata que com a ajuda dos serviços de imigração norte-americanos, o marido ligou para o consulado geral de Portugal em Nova York, mas nunca foi atendido.
3: O meu o marido, mesmo na imigração, mesmo preso, teve um dia inteiro a chamar para o consulado. Um dia inteiro. E eu, isso eu não consigo falar com ninguém. Qual consulado? Nova Iarque.
0: E a mulher de Fernando Sousa desabafa e faz comparações com serviços consulares de outros países. É triste porque uma pessoa aqui com consulados, com embaixada,
3: ninguém faz nada, ninguém diz nada, nem sequer para dizer um português. A Embaixada do Brasil, o Consulado do Brasil das Honduras, lá do México, eles vêm e eles vão visitar as pessoas. Eles ajudam -se. aqui, não, aqui não fazem nada. Porque é que existem as embaixadas aqui? Porquê é que existem os consulados aqui?
0: Eles não fazem nada. É só para dizer que estão aqui. Manana. sobre o facto de viver há 12 anos nos Estados Unidos e continuarem indocumentados Maria de Lourdes Sousa explicou que por três vezes tentaram a legalização mas a vida deu outras voltas
3: hoje três vezes nós tentámos ver se conseguimos a legalização, só que os advogados diziam que não havia hipótese, porque eu tenho um filho que nasceu aqui, o problema é que eu, quando fiquei grávida, tive uma gravidez de risco, então foi esse o motivo que não vou hoje para trás, porque eu fiquei grávida e o médico falou para eu que não podia viajar. Então, a gente começamos por ficar aqui, porque eu fiquei bocado. porque estava grávida, o meu marido foi me acompanhando e depois, quando o meu mãe aqui nasceu, ele estava bem, mas eu fiquei com problemas também depois do parto. Eu tinha... Isto, tive que ser E fomos ficando. Também a minha filha teve um acidente aqui e a gente fomos ficando. Houve
0: hipóteses para nós irmos para trás e a gente queria a legalização, mas não havia maneira de conseguir. Maria de Lourdes Sousa em declarações à ERDIP Internacional sobre a deportação do marido Fernando Sousa. Ambos vivem há 12 anos nos Estados Unidos e não estão legalizados. Por um erro do GPS, quando viajava comigo, um Fernando Sousa foi detectado pelos serviços de imigração. Está detido em Buffalo e aguarda a data para ser deportado para Portugal. O padre da Missão Católica Portuguesa em Caracas considera que a Madeira está a acolher bem os imigrantes obrigados a regressar, mas que é possível fazer mais. Alexandre Mendonça, que está na Madeira para assinalar os 30 anos de sacerdócio, 28 dos quais, na Missão Católica Portuguesa em Caracas, diz que em meio século de vida em terras venezuelanas, este é o momento mais difícil para a comunidade portuguesa. Paulo Anastácio.
8: Alexandre Mendonça vive há 51 anos na Venezuela, onde é paro há 30. E, por ser um homem de fé, acredita que o país de Simão Bolívar vai conseguir sair da pior crise de que tem memória.
9: Não tenho conhecimento, nem sequer em datas anteriores, de uma situação tão difícil como esta, lamentavelmente.
8: Perante as dores de uma comunidade que sofre, tem aconselhado o regresso a Portugal, principalmente aos que têm filhos menores.
9: Aproveitar o momento que, agora em Portugal, certamente é favorável, porque, lamentavelmente, a situação da Venezuela nestes momentos não oferece essa possibilidade de poder educar e formar e olhar para um futuro com melhor esperança. O
8: responsável pela Missão Católica Portuguesa em Caracas considera que os imigrantes que têm regressado ao nosso país e até mesmo os venezuelanos que aqui têm procurado a paz perdida na terra natal têm sido bem acolhidos, mas o sacerdote pede que esse acolhimento honre um processo de imigração que permitiu a muitos portugueses, madeirenses em particular, tivessem encontrado do outro lado do mar as condições de vida que o país não lhes deu na altura.
9: Uma coisa muito importante que eu peço às autoridades portuguesas é que olhem para os imigrantes que vêm da Venezuela, que a primeira coisa é chamar os venezuelanos e nos honramos de selo também. Mas escolhem com o maior amor, recordando também aquilo que nós recebemos quando, no meu caso, de criança, tivemos que emigrar para a Venezuela. Para
8: estar com a família e com muitos dos amigos que, entretanto, foram obrigados a regressar à Madeira, Alexandre Mendonça veio comemorar na ilha onde nasceu os 30 anos de ordenação sacerdotal.
0: Padre Alexandre Mendonça há mais de 50 anos na Venezuela, onde é o chefe da Missão Católica Portuguesa. Por estes dias, na Madeira, onde nasceu para assinalar os 30 anos de sacerdócio. E Portugal deve fazer mais para apoiar e acolher os portugueses regressados da Venezuela e os cidadãos venezuelanos. Esta, a posição da Plataforma de Apoio aos Refugiados, que é associada ao Estado português e outras entidades, está a planear estratégias, nomeadamente o alargar do programa para Famílias, a quem vem para Portugal. O anúncio foi feito à RDP Internacional por Rui Marques, coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados
10: visamos para que a experiência que fomos adquirindo nos últimos anos através do programa Par Famílias, em que se receberam, acolheram, integraram em Portugal famílias de pessoas que precisam de proteção humanitária e com uma rede de instituições anfitriãs um pouco por todo o país, foi cada uma destas famílias ajudada a reintegrar-se, se e a poder vir a ser autónoma. Estamos também, nesta altura, a desenvolver os contactos necessários para perceber se esse modelo pode ser útil também para famílias de cidadãos venezuelanos ou também de portugueses imigrantes na Venezuela que, por alguma razão, perderam as raízes e os contactos em Portugal e que necessitam de apoio para o seu regresso e o recomeçar da sua vida aqui. E este modelo de acolhimento de base comunitária com apoio de instituições afetivinhas é um modelo que estamos a trabalhar para que possa acolher também e ser útil para para famílias que estão a viver esta crise e que possam ter em Portugal uma oportunidade de recomeçar a sua vida.
0: A criação de uma linha específica para a atribuição de vistos a cidadãos venezuelanos é outra das propostas avançadas por Rui Marques. Nós
10: temos essa proposta muito concreta, que Portugal desenvolvesse um programa piloto de atribuição de determinado número de vistos que permitissem que cidadãos venezuelanos pudessem emigrar para Portugal legalmente e recomeçassem a sua vida, fazendo aqui aquilo que muitos portugueses fizeram na Venezuela quando nós Portugueses tivemos que emigrar, tivemos que ir à procura de trabalho fora de portas, nomeadamente na Venezuela, tivemos a oportunidade de fazer a nossa integração social e desenvolver o nosso projeto de vida pessoal e profissional. Agora é a nossa vez de ser solidários com os venezuelanos e isso vai, para além de tudo, ao encontro dos objetivos de Portugal, poder acolher uma imigração qualificada, uma imigração com um potencial forte de integração por proximidade linguística, por proximidade cultural e, portanto, creio que o governo português deveria dar esse passo de um programa piloto de promoção. De de imigração legal por canais bem estruturados através da emissão destes vistos para cidadãos nos Alentes que queiram migrar para Portugal.
0: Rui Marques, coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, a apresentar à RDP Internacional as propostas para acolher e apoiar os portugueses regressados da Venezuela e venezuelanos em Portugal. Portugueses e venezuelanos que estão a fugir da Venezuela para os países vizinhos que estão a ser apoiados pela Organização dos Estados Ibero-Americanos. O programa Balcões Únicos para as Migrações, é aqui explicado pela diretora do escritório em Lisboa, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, Ana Paula
3: Laborinho. Os Balcões Únicos para as Migrações, em que se procura também criar mecanismos que possam apoiar estes migrantes e que possam, desde a integração nas escolas, desde necessidades, um pouco como os balcões únicos que nós aqui temos, neste caso é para que se possa resolver todos os problemas dos migrantes, muitas vezes numa ótica do seu regresso aos países de origem, porque muitos depois querem regressar aos países de origem e têm dificuldades, mas a questão das migrações também é uma questão transversal que está presente na organização.
0: Ana Paula Laburim diretora do Escritório em Lisboa da Organização de Estados Ibero-Americanos, a convidada na passada quinta-feira do Programa Câmara dos Representantes da ERDP Internacional. Vamos agora folhear um estudo e um livro sobre a imigração madeirense para a Venezuela. Foi lançado na Madeira e trata o período de 1940 a 1974. O livro resulta do mestrado da ao descendente Joseline Nascimento Gomes, que escolheu ficar a viver na Venezuela e fascinou pelo fenómeno que levou tantas famílias a emigrarem para o país. Razões diferentes conforme as
11: décadas. A primeira parte eu faço uma contextualização da imigração portuguesa, portanto a suspensão emigratória, a parte da evolução do tema do, do imigrante. Depois para entrar, digamos assim, no que é fundamental nesta obra, que é as duas fases da imigração para a Venezuela. Eu dividi em duas partes. A primeira fase de 1940 a 1960, em que eu considero uma emigração por necessidade e pelo espírito da aventura e em 19... a segunda fase, de 1961 a 1964, que é uma migração forçada. Os jovens emigraram pelo receio de cumprir o serviço militar.
0: Para Joceline Nascimento Gomes, o resultado deste trabalho de investigação poderá ajudar os madirenses a perceberem a origem deste fenómeno migratório que tantos anos depois acabou por se inverter.
11: Acho que é importante sabermos tudo o que está por trás, portanto, todo o início da, da imigração, porque infelizmente agora temos o contrário, uh, agora há o retorno, não é? O que é uma situação de, de contraste, embora não abordei essa parte, portanto só abordei até 74, uh, que é a mesma fase em que, em que nós uh, saímos cá da, da Madeira para procurar melhores condições de vida e de trabalho.
0: Joseline Nascimento Gomes, Luzodescendente, que acaba de lançar o livro A Imigração Madeirense para a Venezuela, 1940-1974. De França para a Guarda, Jean Pina, empresário português radicado em Paris, oferece três bolsas de estudo a alunos do Instituto Politécnico da Guarda. Jean Pina explica que duas bolsas serão atribuídas a dois alunos residentes no Conselho da Guarda e uma a um aluno oriundo de São Tomé e Príncipe.
12: Vai haver três bolsas de estudos serão atribuídas ao IPG da Guarda. Três bolsas de estudo anuais sobre a forma de pagamento das propinas. São duas bolsas destinadas aos estudantes naturais do Conselho da Guarda e uma bolsa aos estudantes naturais de Santo Meio Príncipe, onde O critério é simples, é candidatarem-se e terem uma média de 14 e terem dificuldades financeiras. É esse o objetivo principal. E seguiremos -os durante três anos. A bolsa de estudo será sobre três anos. E sobre esses três anos vamos acompanhar a evolução destes alunos e vamos tentar que façam nas minhas empresas para poder evoluir, se assim o quiserem.
0: Estudarem e continuarem a viver na guarda é o grande objetivo, sublinha Jampina.
12: Não área concreta, o objetivo era mesmo puxar estudantes para a guarda e que eles fiquem na guarda e aderir ao IPG. Isso é o mais importante, é o único critério que temos, porque foi solicitado para várias zonas de Portugal, mas como você sabe, o meu critério principal é sempre a guarda e tenho puxado para lá bastante e então, mais uma vez, ficamos sobre esta forma de subvencionar três bolsas de estudo.
0: Jean Pina, empresário português em França em declarações à IRDIP Internacional sobre a atribuição, a título privado, de três bolsas de estudo a alunos do Instituto Politécnico da Guarda para o próximo ano letivo 2018 2019. E agora uma sugestão para este domingo. a festa no Luxemburgo e as receitas vão ser entregues aos bombeiros de Vila Nova de Tazen, Gouveia. Uma festa solidária promovida pela Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo, explica ao Presidente Rogério Oliveira.
5: A Associação Cultural e Humanitária da Belém de Luxemburgo só faz festas anuais no Luxemburgo e jantar solidariedade a favor de instituições, solidariedade social ou de pessoas carenciadas. É isto que faz há 23 anos. Como habitualmente acontece e há uns anos nesta parte, temos contribuído muito para os bombeiros de Portugal porque temos sido fortemente afetados pelos incêndios e estas corporações merecem todo o nosso respeito já há muitos anos. Daí que este ano os lucros reverteram a favor de uma associação humanitária de bombeiros voluntários de Vila
8: Nova de Tazen em Gouveia.
0: Concertos, dança e folclore não vão faltar, bem como a sardinha assada e o frango no churrasco. Só falta saber onde e a que horas, Rogério Oliveira.
2: Vai ser a festa no Parque Municipal Gal em Escherosete. fica ao lado do estádio de futebol do Fola.
0: A entrada é livre e a verba angariada será entregue aos bombeiros de Vila Nova de Tazen em Gouveia. E por hoje ficamos por aqui. A Revista da Semana regressa no próximo domingo. Até lá, continue na companhia da RDP Internacional e seja feliz. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Paula Machado.